0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. eCultura. Este podcast llega a ti gracias a la presencia de Chocolate Abuelita En todas nuestras tradiciones Los Reyes Magos llegaron de Oriente Se acerca el 6 de Enero y los niños buscan en el cielo tres estrellas alineadas En la ilusión infantil que se acomoda en el corazón Parecen moverse, se acercan, traen regalos Como hace miles de años en la Biblia es Mateo el que nos narra la historia de los magos, que siguiendo las señales del cielo, llegaron a la tierra de Israel buscando al niño que sería rey, rey de los judíos. Pero traería un mensaje para el mundo entero. Por eso ellos, desde tierras lejanas y creencias distintas, venían a honrarlo. A este hecho, y su recordación, la Iglesia Católica tiempo después lo llamará la Epifanía, Palabra que desde su raíz griega significa literal, aparición o manifestación. Y había tres diferentes epifanías relacionadas a la vida de Jesús. Esta, la epifanía ante los magos de Oriente, como una manifestación para los paganos. La epifanía del bautismo del Señor, manifestación para los judíos. Y por último, la epifanía de las bodas de Caná, que era una manifestación a sus discípulos. Esta festividad es probablemente la más antigua de las fiestas que celebraban los primeros cristianos junto con la Santa Pascua. Su festejo comenzó en las comunidades de Oriente, llegando a Occidente cerca del siglo IV. Otro dato interesante es que se conmemoraban las tres Epifanías juntas, pero pronto las dos últimas cedieron su relevancia frente a la atractiva historia de los reyes que se asienta con toda su fuerza y encanto en la Edad Media. Sin embargo, como muchas de las tradiciones que festejamos, que tienen su partida en un hecho histórico o, en este caso, bíblico, su origen, en un principio, era mucho más sencillo. Y contamos, en realidad, con poca información concreta sobre estos magníficos personajes. Pero los creyentes y la Iglesia misma fueron creando creencias y sazones hasta llegar a un siglo XXI, donde lo que se recuerda este 6 de enero es a tres reyes magos de oriente de distintas edades y razas que regresan desde tiempos y espacios ancestrales para traer regalos a los niños que ansiosos esperan su llegada. Pero partamos de los datos que sí tenemos y de ahí los invito por un viaje en el tiempo para saber cómo es que fueron sumándose el número de reyes, sus nombres, el origen y, sobre todo, sus significados. Porque al final, lo que buscamos las personas al construir estas historias, cuidarlas y mantenerlas, es hacerlas permanecer porque nos dan un sentido. Así, reconstruyendo los hechos, como les comentaba, es Mateo en su Evangelio, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 12, donde se narra lo siguiente. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que aparecerá a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo... Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así termina este pasaje de la Biblia. Y lo que sabemos por este texto es que los personajes que llegan a la tierra gobernada por Herodes eran, 1 magos, dos, que venían de oriente guiados por una estrella, tres, que sabían de la llegada de un nuevo rey, y al encontrarlo, lo adoraron y le ofrendaron tres regalos muy específicos, oro, incienso y mirra. La verdad es que no sabemos sus nombres, no se dice que sean reyes y tampoco se especifica que fueran tres o cuándo llegaron. Así es que empecemos por partes, para comprender lo que se fue intuyendo y dando entonces por hecho a lo largo de la historia. En el mundo antiguo, los magos, o mejor nombrados Magoi, no eran hechiceros que hicieran trucos de adivinación. Por el contrario, sino que así se les nombraba a los hombres sabios, estudiosos y conocedores sobre todo del mundo de la astronomía y la astrología, lectores de las estrellas y sus significados. Eran los babilonios los que estaban a la cabeza de estas ciencias ocultas y de hecho muchos de estos Magoi trabajaban para Nerón y el mismo Herodes. Entonces, lo primero que coincide y comprendemos es que estos personajes sabían de los sucesos importantes por la lectura de los astros, que sí venían de Oriente, porque era donde se dominaban estos conocimientos, además de que Mateo lo dice claramente en su Evangelio. Pero, ¿de qué estrella hablamos? ¿O qué sucesos leyeron en los astros? De acuerdo a estudios posteriores, tanto de arqueología, historia y astronomía, hoy sabemos que desde el año séptimo antes de Cristo, en la antigua Babilonia, se anticipaba una triple conjunción de planetas, Júpiter, Saturno y la Tierra, lo que implicaba, desde su lectura, que se avecinaban cambios trascendentes. Estos datos se encontraron en una tablilla de arcilla a unos 50 kilómetros al norte, de la antigua Babilonia. Ahora bien, la famosa estrella de Belén debe de haber sido más bien un cometa de cola larga, que hace por el efecto visual que una estrella en movimiento se quede estática en un sitio. Hay documentación china existente sobre el avistamiento de un cometa así de cola larga desde cinco años antes de la llegada de Cristo. Los astrónomos actuales coinciden con esta visión. Y por tanto, que la estrella que guiaba a los magos y se visualizaba sobre Belén fue un cometa. ¿Qué fue lo que ellos interpretaron? Fíjense, Ptolomeo, que era un astrónomo egipcio, decía que si un cometa aparecía en el oeste, algo iba a suceder. Y en el este, algo pronto vendría. Este fue un cometa desde el este que parecía una estrella fugaz, el que vieron los reyes magos. Por otro lado, ¿eran o no eran reyes? ¿Cómo sabemos su número y sus nombres? Las deducciones son las siguientes. Primero que nada, deben de haber sido personajes muy ricos, ya que los hombres dedicados a la astronomía y ciencia de aquel tiempo eran respetados y muy bien recompensados. Segundo, los regalos que ofrecieron al pequeño niño Jesús y su madre solamente eran costosos, únicos y cargados de significados. El oro le fue entregado por ser considerado el rey de reyes, ya que este presente era regio y se destinaba solamente a monarcas y altos dignatarios. En el relato, Mateo plasma que los magos preguntaron directamente por el rey de los judíos. Por su parte, el incienso es el resultado de la suma de resinas aromáticas, tanto vegetales como de aceites esenciales, y se utilizaba desde entonces en los rituales espirituales, ya que tanto las divinidades como los sacerdotes se les rendía culto quemando incienso y para los sacrificios del templo. Por su parte, la mirra se trata de una resina que se segrega desde la comifora mirra, un árbol que crece al noreste de África, en Arabia y Turquía. La mirra es aromática y contiene varias propiedades medicinales, aunque también se utilizaba tradicionalmente como especia para la elaboración del aceite santo para la unción, es decir, tanto perfumes y ungüentos que se untaban a las vendas para embalsamar a los muertos. En tiempos posteriores, a estos regalos, la iglesia le va a sumar significados religiosos. Por ejemplo, que el oro también simboliza la pureza, ya que no se altera ni se corrompe. El incienso era la ampliación de una nueva conciencia, la purificación que va más allá de los apetitos cotidianos. Y que la mirra era la anticipación de la dualidad de Jesús como hijo de Dios divinidad, pero hecho hombre que moriría. Un dato curioso, según el Evangelio de Marco 15:23, también se le ofreció a Jesús como bebida cuando estaba en la cruz, pero no lo tomó. Así, a los magoy se les consideró reyes más que por ser gobernantes de un reino, por lo valiosos y lo específicos que fueron los regalos que llevaron a Jesús. Pero, Adicionalmente, porque la peregrinación que ellos debieron de hacer desde las lejanas tierras de Oriente hasta Belén era larga y muy costosa. No cualquiera podía hacerlo. A esto voy a unir la idea de que si eran solo tres. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Se dio por hecho al ser tres regalos, pero es probable que fueran más o quizás menos. La tradición con los años llegó a nombrar a veces que fueron dos, otras que fueron cuatro, y en Oriente se pensó que pudieron ser hasta doce. Lo que sí es un hecho, ya fueran tres reyes magos o no, es que no vendrían solos, sino en una gran caravana para lograr una travesía tan larga e incluso riesgosa. No te pierdas la segunda parte de los magos que sí llegaron de Oriente. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.